0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天我们来讲一下强大的睡眠功效哈。那人呢有三分之一的时间呢都在睡觉，你一天至少也要睡个六七八个小时吧哈。那很多人就说睡觉很浪费时间啊，最好呢有一种药让我吃了之后呢能够精神饱满，就不用睡觉了，好把这些时间通通省起来去做我喜欢做的事情哦。但是你可以发现，千万年以来演化所留存下来这个东西，人类还是要睡那么久的时间，代表呢它对生物体一定有很重大的影响。那我讲，我觉得有一句很有趣、哦、就是以前的人睡觉呢叫做休息哈，现在的人睡觉叫修炼哈、哦。为什么？以前人觉得忙了一天我、哦、回家好累哦，好好休息一下我要睡觉。那现在人是呢，忙了一整天呢，回到家说哦，好累哦，我好好休息一下，我要滑脸书我要滑一句，我要看 Netflix 我要追剧好好的休息一下。要你呢在固定的时间好好的上床睡觉，都是一种修炼、啊、所以现在呢有一个专有名词呵呵它叫做报复性的入睡拖延哈、哦，老外也发明一个名词，就是报复性入睡拖延，就 revenge b a d t i m e procrastination。那这个报复性的入睡拖延已经变成全世界一个很非常严重的一个问题哈、哦。那我本来是想要把这个所有的睡眠相关的东西都讲到同一集里面，但是发现太多了，所以我们这一集呢就专门在讲报复性入睡拖延这件事情。好，那我直接讲结论啊哈，我觉得以下几个方法哈是我认为有效的哈，包括我自己的经验跟我在这些学术论文上面看到一些方法哈。那我觉得第一个哈最主要的一个方法叫做你要计划性的耍费哈。啊，为什么呢？因为呢，你既然会报复性的入睡拖延，哈，代表呢，你就很想做这件事。因为呢，一一长长的一天，哈，整天都没有自己的时间，你要做东，你要作息，白天要工作，哈，晚上要弄家庭的事情，哈，还搞了一大堆东西，好不容易到了晚上睡前之后，所有其他人都睡了，你才有一个时间能够好好做你自己的事情。这段时间就显得十足的珍贵，哈，你会觉得说这段时间真的是黄金精华，哈，每天一定要在这个时间好好享受它，哈，那一享受。可能又一本来是十点十一点哈，十二点要睡，变成一点两点三点都还没睡哈，然变成每天呢都浪费了太多时间在做这些你觉得没有意义的事情哈，你没有意义，可是你做的时候却却感觉却很想要做这件事情，所以呢，你一定要先计划性的耍费。什么是计划性耍费？我们前几集有讲过，你一定要排定一个时间。像我呢，我是认为。白天里面呢，你挑一个你的生产力效率最差的时候，好，那个时候呢，你就把它排开，不要去工作，反正你那个时候做做起来效率很差，你就专门挑这个时间呢来滑脸书，来滑 IG， 好，如果可以的话，你可以看看追追剧的哈，只是说看你是人生在哪里啊，你是在家里，你就可以这样做哈，这个时候你就可以把这种报复性的情况呢，尽量分散在全天每个地方，不要全部集中在最后睡觉之前哈，这是这个我认为呃，实物上可能有用的一个方法。那第二个是我认为你要善用工具哈。包括闹钟，包括一幕时间，包括一些 browser 的 extension 哈，一些浏览器的这些什么延伸工具啦、啊、哈。那闹钟的使用方法哈，大家都用错哈。闹钟正确的使用方法呢，应该是要让你设定睡觉的时间，而不是你起床的时间哈。如果你今天睡得很饱的话，你根本就不需要闹钟叫哈，你会自然醒。所以呢，睡闹钟呢，你一定要睡，调整在你准备要睡觉的时间哈，最好调两三个。就像你要去定时哈，要很准时做那件事情的时候啊，比如说我十点要睡觉的话，我会调九点四十五会有一次闹钟，然后呢再调。十点有一个闹钟，所以我会有一个准备的时间。哎，九点四十五起来的时候啊，我该准备了哈。现在开始，我刚刚的耍费动作已经结束了，我现在就开始准备要入睡，准备去刷牙做其他的事情，把睡前的这些仪式都做完之后呢，哦，十点如果闹钟响的话，我就一定要把它排成第一个优先哈、哦。那你当然可以去做荧幕时间，比如 iPhone 一些荧幕控制时间，还有一些那个浏览器的一些 extension 可以来帮助你哈、哦，避免在那个时候呢还会有意志强大的想要去用这些东西的这个欲望啊哈。第三个呢，就是避免诱惑，尽量让你这些电子设备，让你的手机、比电，哈、哦。平板尽量远离你的床。有些人说啊，我就只有一个房间，我住套房啊，不然你要我放在哪里去呢？那就算是住套房哈，你也是把它放在一个你的办公区或是你的书桌区嘛哈。你不要把它放在床上哈，至少你坐在床床上，或是你躺在床上，不要能够直接拿得到的地方。然后而且呢，你把那个你该睡觉的时候呢，当你到晚上一定的时间之后，你就把通知就关掉，不要有一直的通知来通知你说啊，你要看这个看那个，或是有什么 message 要看的、啊、哈。好，那第四点哈，如果呢？呃，有时候你还是会失败。如果你还是失败的時候，说啊，今天又开始报复性的入睡拖延了哈。报复性的耍废之后，好卸下你的罪恶感，没有关系，你还有成千上万次的机会来尝试。今天失败了也没有关系，就跟你前面多少年来的日常生活都一模一样哈。反正报复性入睡拖延就是你的日常，你只是跟平常的时候一样。那你还有成千上万的机会，就是一个正念的概念嘛哈，不需要去有任何的罪恶感，不需要去责怪自己，你就是再试一次吧。好，那最后一点，我觉得最重要哈，这个這是我今天要讲的一个重点。我认为呢，你要解决报复性入睡。拖延这件事情，你必须要 hack 你的认知。什么样的认知呢？哈，我觉得很重要一个认知是我之前呢没有那么强烈的感觉到。好，就是我们今天这个题目哈，所谓的睡眠是一个超级强大的一个 bio hacking。好，光是睡眠一件事情呢，你好好的做，你就可以得到以下的这些好处。好，第一个叫做升级大脑。包括专注力、短期记忆、工作记忆、长期记忆、内隐式的技能记忆、创造力、问题解决能力，还有去增加你的大脑神经滋养物质哈，增加你的神经可塑性，大脑的肌肉、神经突触都会增加哈。包括呢，第二个，你可以增加你的肌肉生长，在你的深睡期时候呢，会分泌大量的人类生长荷尔蒙，那这个时候呢是非常重要的一个肌肉生长过程哦。包括的年轻人，包括呢小孩子，包括我们现在这种成人都是哈。那你也可以更瘦哈，因为你睡得好之后，你可以分泌更多的。瘦素它是一个特殊的荷尔蒙，减少饥饿的荷尔蒙哈 b m i 也会更低哈，是有大量的研究是去证实这件事情。再来就是有你可以得到一个强大的免疫效果，好，什么样免疫效果啊？因为现在 COVID 1 9大家都在打疫苗嘛，但是呢，我们没有这方面的数据。那根据之前打流感还有打 A 汁 B 汁疫苗的经验呢，当你打完流感之后，如果能够深睡，你可以增加呢这个。T 细胞哈，辅助 T 细胞 one 的这个免疫反应，好，那而且呢，可降低这个抑制这个免疫系统的荷尔蒙 c o r t i s o l e 打疫苗之前的两晚，你如果好好的睡觉的话，哦，他们是针对这个流感疫苗来讲，它会更有效。后天免疫的功能大幅的增加。好、哦，再来讲情绪控制哈、哦。他们在2017年的时候呢，有做过一个 fMRI 的一个试验哈、哦，就是这个功能性的实证造影哈。它是一个 Berkeley 跟那个哈佛他们联手合作的一个研究。那包括呢，它可以发现杏仁核的反应，如果你今天睡得好的话，哦，它就不会很快的这种启动这个反应。啊、哦，杏仁核如果太敏感的话，你就常常那边暴怒哈、哦。那是那个战逃反应哈、哦，战或逃反应的一个很重要的大脑的一个脑区。很多人很焦虑的自、啊、律。神经失调啊，都是杏仁和过度的激发哈，过度的 activation。所以，如果如果你今天睡得好的话，你可以大幅降低百分之六十这种情况。那一整天下来哈，不爽的情况会是累积嘛？但是，如果你的这个 stretch 后哈，你这个会激发的这个水平就很很低了，很容易就触发到这种，那不容易控制你的情绪啊。所以呢，更聪明、更强壮、更快乐哈。以上讲的这些好处、哦、每一样都非常的宝贵、哦、即便是任何一样呢，很多人呢穷其一生都只是追求一样而已、哦、要么是你要变得更聪明、更厉害、更为读书考试、哦、要么是你变得更漂亮、更强壮、更瘦、哦、那要么是你要更快乐。有些人很忧郁穷其一生就只在追求这些一件事情。但是呢，睡眠就是有给你这么强大的好处、哦那当然，今天呢、啊，我们不是在空口说白话哈，我们必须要了解睡眠里面能够带给我们这么多好处的证据在哪里。那我们就来了解一下睡眠整个系统到底是什么。当我们要做 bio hacking 的时候，一定要了解整个系统。hack 就是要了解系统里面的秘密嘛。那因为呢，这个睡眠实在太复杂了哈。那复杂到呢，比我想象中的还要复杂很多啊！我本来都以为说啊，睡觉就是倒下去，让大脑好好的休息而已哈。但事实上啊，睡眠里面做实在太多的事情。那所以呢，我只好认真的、好好的去 K 书，好好的看 paper， 来了解里面的很多的细节。我们才能够针对里面某些的特性来做 hack。我们要做什么 hack？ 第一个，我们要升级大脑。我们要知道怎么样的睡眠才是对你的记忆力、对你的专注力、对你的长期记忆还有对你的认知功能、对你未来的这个创。造力，好的，的问题解决能力是有非常正面的帮忙啊。到底是哪一段睡眠有用呢？我要加强哪一段呢？我要用什么方法能够增加这些好处呢？好，那第一个我们看到睡眠，如果你去观察所谓的睡眠图的话，你会发现横轴它是时间。纵轴是睡眠的深度。那当你从刚开始要睡觉的时候，你会从刚觉醒的这个地方哦，它是个觉醒的状态。然后呢，能够快速的往下深入哈。下下面第一阶叫 Stage One 的这个睡眠深度是第一阶的睡眠深度。那再过来是第二阶哈。那数字越大，它就是睡眠深度越深。那大概呢，科学家把睡眠深度分成一二三等级啊。现在是分成三等级，以前好像是四个等级。那你从最最清醒的情况呢，往下掉哈。随着时间，你如果你入睡之后，你就掉到第一第级。1> Stage one， 然后很快的呢会掉到第二级 Stage two， 然后再继续呢掉到第 Stage three 哈、哦，所以你刚入睡的第一个阶段就会很快的掉到深睡期。如果你今天睡的睡得好、睡得着的话哈、哦，那其实整个周期大概就是90分钟而已哈、哦，就一个周期是下去快速的入睡，然后深入到很深的深睡，然后再慢慢的起来，从第三的 Stage three 哈、哦，再慢慢的往上啊、哦，变得比较浅眠啊 Stage two， 然后 Stage one， 然后再回来，它就变成一个这样子倒过来的一个竹笋形状，咚咚咚啊掉下来。那咚咚咚在上去，这个剥开壳的这个竹笋的形状了哈，一节一节的这样子哈。它这个睡眠图大概就长这样。那大概九十到一百二十分钟就是一个睡眠的周期，然后呢，在反复的这样一个周期，在下一根竹笋长出来这样哈。那到了第前面三分之一，大概前面有两个周期呢，都是你所谓的比较深的深睡期哦。大概有两根竹笋就会掉下最深，然后又回到比较前面，再掉下来最深，然后再回到比较前面。好，那到了睡眠的后半段呢，就是深睡期会比较少一点，它比较多是在比较低一阶段哦，跟第二阶段中间，然后呢，好会慢慢的在往上接近快要睡醒那个阶段，那这边就出现一个赫赫有名的一个地方哈、哦，有一个阶段叫做快速动眼期，英文简称叫做 R E N 啊， Rapid Eye Movement 啊，这个快速动眼期很神奇哦，它其实这个阶段呢，比较接近快要睡醒的这个阶段。那快速动眼期呢，有一个很大的特征啊，就是你眼皮下面的眼睛呢，会快速的乱动哈，随机的乱动啊。我记得我小时候看到过，有一些家人、啊，然后好像以为我以为啊，我那时候还是小孩子，我以为他在跟我玩。然后就看他睡着之后呢，眼睛还在乱动哦，那就想说，哎，这个人是不是在跟我玩啊？你根本没有睡着，是假睡。哎，后来呢，长大之后才发现说，哎，睡觉的中间有一个很神奇的一个阶段叫快速动眼期，他比较会出现在睡眠的后半段。那他一样呢，他也是一个睡眠周期的哈、哦。你可能会从这个浅睡，然后往下深一点，再深一点，那到了第二阶段呢，他不会再最深了，然后就回复到第一阶段，然后呢，回复到这个比较浅的快速动眼期快速动眼期再往上一阶呢，就会睡醒了。那快速动眼期呢？这个时候呢，除了你的眼睛会乱动以外，还有一些很神奇的东西哈、哦，就是你的这个四肢肌肉哈、哦，身体的肌肉哈、哦、会瘫痪，就不会动，无力这样子哈、哦。然后整个呢，人呢，呼吸啊，血液循环啊，温度调节啊，都有很大的波动哈、哦，就好像 K e y 档一样哈、哦，肌肉瘫痪，眼睛乱动，然后呢，整个呼吸有时候会急促，然后血液温度都开始乱跳哈、哦。哎，这个时候这、就是、这个时期非常神奇哈、哦，这个时候其实是你常常在做梦的这个时候。好，那科学家对这个时期非常非常有兴趣，因为它非常的明显。当你睡觉的时候，竟然有一段时间的很奇怪啊，就是这种快速动眼期。那当你在很深睡的时候，我们讲回来，哦，前半段在很深睡的时候，也有一个很很特殊的一个名词，叫做慢波期，哈 ，slow wave。慢的脑波的这个睡眠哈 ，SWS 啊， WS, 这个这个时期呢也是非常重要。那那个时候呢，我们就讲到一个重点了。为什么我们说睡眠有这么多好处呢？增加记忆力哈，尤其是你的长期记忆。当你呢平常的时候学习这些东西，不管你是看书、上课。考试，或是做任何的作业，或者是你们上班族哈，要学习各种新的东西哈。像我现在拜完佛肯定要读一大堆的东西哈，那我要把它变成内化，变成我的知识记下来，变成我的长期记忆的话，就必须要倚靠在这个深睡期的时候，尤其是慢波期哈，慢波期它就必须要到非常深睡。到了第三阶段的时候，这个时候呢，才会有这个慢波哈。它通常这个波叫做 delta 哈，跟现在很流行这个 delta 是一样哈。它有个 delta wave 哈，在在这样 slow wave 的情况下面呢，会达到非常好的这个记忆巩固的效果。好，所以前面讲说。呃，其实呢，睡眠我觉得它有点像是一个放大器。我后来想到应该这样的形容它：，当你做任何事情的时候呢，去乘以一个睡眠的功效。如果你睡得很差的话呢，根本就记不起来，没办法形成长期记忆的话，你再怎么样，白天再怎么样努力哈，你没办法把它存留在你的脑袋里面啊，几乎就是大部分都被抹去了哈，变成它成一个参数，它是一个放大器。所以呢，我最近就有一个体悟了哈，可能我跟那种超级天才、啊，然后像那个日本奖的天才 IT 大臣唐凤。我跟他的距离呢，可能就只差在每天多睡几个小时还是少睡几个小时。因为现在人嘛，哈，这个日常生活一定是少睡的，哈，你不可能睡得很饱啊，哈。不管是做什么事情，哈，你是压力很大呢，还是压力很小呢，哈，每天就是想要拖延睡眠了。那我跟唐凤的距离就差在那几个小时，因为他，他呢，在各个媒体上面不断地说，哈，他每天一定睡到自然醒。哦，他一定很早就睡觉哈。我记得他有一场演讲里面，啊，有人问他说：“你一天到底睡多久呢？”他都拿出他的手机哈，他一样有做那个睡眠监控哈，应该可能也是用 Sleep Cycle 或 Sleep Score 哈这种软体来看哈。他就看一看哦，昨天九点半就睡，然后呢，一一路睡到早上的六点半哦，那他就睡了这样整整九个小时哈。看到很多所谓的超级天才很厉害的人哈，像有些名人啊，我有去查，像啊，现在世界首富好像已经不是比尔盖茨嘛，是那个。Amazon 那个贝佐斯嘛，哈，他说他每天也是这个很早就睡，十点半就睡哈，早早睡，早早起来，一天睡七个小时哈。好，他是一个早睡族、早起族。然后再来就是，呃，西谷有一个也算是蛮有名的 Biohacker 哈，他没有说他是 Biohacker， 可是他例行各种 Biohacking 的技巧。好，就是那个 Twitter 跟那个 Square 的 CEO， 哦，大家知道嘛哈，那个蛮有名叫 Jack Dorsey。好 ，Jack Dorsey 他也是一个超级怪咖哈，反正 Biohacker 大概看起来哈，大家看起来都是个怪咖。哦、他就是很也是很早睡，我看一下他几点睡，好，晚上十点半就开始睡，睡到早上五点半，哦，睡七个小时，哇，他这也是很早睡的一组哈、哦。那还有一个比较有名的是 Tim Cook， 哈、哦、，Apple 的现在 CEO，、哦、他也是睡九，哎，他睡七个小时，他九点半就睡，哈、哦，早上四点半就接近比较老人的生活了哈，然后他年纪也稍微比较大哈、哦，不过他这些人应该说长期都是这种很早睡，而且是睡睡足他的时间，好、哦，一般七八个小时是 OK 的，至少要超过七个小时。那当然是比较特意的，像那个川普啦，哈，他是晚上只睡三四个小时，半夜凌晨一两点才睡，啊，睡到早上四五点就起来所以呢，我在想呢，我跟这些超级成功人士的距离呢，可能就差在每天到底是少睡了多少小时那现在开始补，不知道来不来得及哈。不过我最近开始这个例行开始，呃，有比较长的睡眠，尤其是呢，把这个睡眠放成 first priority 哈。尤其是我现在做了这样大量的研究之后呢，我确实是我的这个认知有被我自己 hack 到哈，就是说它确实是一个非常惊人、非常厉害的一个呃所有技能的放大器，包括你的记忆力哈，跟这种运动能力，还有这个情绪的表现，都能够很明显的透过睡眠来放大哈。所以呢，我现在就是很早睡，我就定九点四十五分的闹钟，然后十点一定要睡觉。那透过这几天的练习之后，真的是让他早睡，而且睡到自然醒之后呢，我第二天的这个情绪的这个爆炸点呢，可以大大的降低，哈啊，之前常常会暴怒嘛，暴怒之后呢，又产生焦虑的情况，心跳很快呢，晚上更睡不好啊，恶性循环不断的在在这样做，那现在透过冥想呢，而且呢，强迫自己呢，更早的睡觉。哎，我就发现哈，第二天呢，我就不会为了一些小事在这边抓狂哈。以前小小的事情就爆炸哈、啊、那是因为哈、啊，现在都觉得啊，这种爆炸点已经降低了，才会觉得说现在看是小事哦、啊。以前呢，当下都觉得任何事都很大了，很大条，很不爽啊，很抓狂啊。好，现在问题来了，那科学家研究了老半天，有没有发现啊，哪一个时期的睡眠最重要呢？有没有哪个时期比较不重要哈？我可以偷一些时间省略一下哈，少说一点呢。那这个问题没有固定的答案啊，就看你呢想要哪种能力特别的增强。那我刚讲过，好，那深睡期呢，其实有一个叫做 slow wave， 那其实还有一个叫做第二阶段 stage two 的时候呢，也个叫纺锤坡。好，那这两个都是很神奇的一个阶段，都是可以增加你的长期记忆力的东西。那后半场呢，相对比较浅眠的时候，它还是会进到第一阶段跟第二阶段，那比较少进入第三阶段的深睡期，然后呢还会再跳回来到。叫比较浅眠哦，接近这个快要睡醒这个阶段，叫做快速动眼期哈。那后半段不是全部都快速动眼期，然它大概就只有一小段，全部睡眠的百分之二十五大概可以再进入呃快速动眼期啊。刚讲过呢，快速动眼期可以可以去发生做梦，那也会发生一个非常重要的一个巩固特殊的长期记忆的一个功能哦，就是所谓的技能记忆哈。心理学家是把它叫做内隐记忆啊，这比较听起来不知道在讲什么哈。那其实主主要就是一个技能记忆，你会不会一些东西跟你知不知道一个东西是不一样的，对不对？哦，你会是什么意思？你会骑脚踏车，你会游泳，你会开车，你会的这个东西呢，也是一种长期记忆，它是一种技能性的一个记忆，跟身体的这个活动比较相关的，跟运动员会不会特殊一些技能也是比较相关的。哦，所以后半场呢，这个快速动眼期的很大一个功用呢，是也是在巩固一种这种技能性的长期记忆。那再来呢 ，REM 呢，快速动眼期常常也都需要做梦。那很长一一段时间以来，大家对梦都非常好奇那现在科学家主流认为，哈，梦有几个非常重要的功能，除了这个什么佛洛伊德讲那些解梦那些以外，我们不讨论这些东西，那可能去看老高那些频道，哈，讲的比较仔细，我们讲这个比较科学的 biohacking 讲梦有呢抚平创伤、理解他人情绪的一个非常重要的功效，包括第一个，他可以疗愈自己的创伤。那比如说科学家呢曾经去记录过那些呢惨痛分手、离婚的人的这些梦境，那他们这个实验是怎么做那科学家就专门去找这些人、啊、有惨痛的分手或是离婚的这些人呢，特别去记录他的梦境报告那他会发现，如果梦到自己痛苦经验的人，后来呢就很容易从绝望中走出来。那如果你做梦啊，有做梦，但是呢梦的不够惨烈的话，常常没办法摆脱这些纠缠的问题这就让我们这个意识到一件事情。梦呢，其实是很重要，来抚平自己创伤的一个工具。好，如果你今天有一个很严重的创伤，在梦里面呢重新重现了，那你的大脑呢就可以很快的把它放下来。那再来呢，呃，梦还有另外一个好处，哦，就是你可以去更加理解别人的情绪。哦，这是怎么做呢？就是有一个叫做 Matthew Walker 哈，就是写一本书很有名的，叫做。呃，我们为什么要睡觉哈 ？Why we sleep？ 那这个作者呢，他有做一个实验，很有趣。那他呢，去比较呢，如果你去把那个快速动眼期去剥夺有反正就是让你睡眠后半段呢，去把它剥夺掉，有剥夺跟没剥夺，有睡没睡了哈。如果你没有经历过快速动眼期的人，在睡醒之后呢？你比较难去察觉，在任何人的脸部面孔里面，告诉你的一些情绪的一些线索，哈，你就很难去察觉说，哎、欸，这个人到底是不爽呢，还是有点担心呢，还是可有点点快乐，还点还是有点偷笑呢，哈。那这样子反复比对之后，发现呢，啊，除了能够抚平自己的创伤以外，如果你有经历这个快速动眼期的做梦期呢，你比较能够去体察别人的情绪，尤其是一些很细微、很细小的面部表情。那再来呢？梦啊，如果你好好的做梦啊，哈，跟你的这个语言学习，还有创意力的表现呢，好，甚至这个运动员的这个表现呢，哈。有很大的关系哇！那这每个都是超强，都很想要嘛，对不对？你是不是要语言学习更好呢？那老外他们很喜欢去学一个东西啊，尤其是美国人啊，讲英文的人，他喜欢学的这个外语呢，通常都是法语哈。他们就去测啊，那讲英文的人去学法语呢，如果你,呢你有好好的做梦哈，你的语言学习能力会更好。好、哦，他其实是反复的在里面去练习，在大脑里面去练习。那再来，运动员表现就不用说了哈，就很多人去批评说啊，这些奥运选手如果早上呢太早去训练呢，反而会抹去你前一天很认真训练的那些成果。如果你是顶尖的运动员，就差那么一点点的话，你一定要注意，你接近清晨快要睡醒这一段，你要把它睡足，这个让你快速动眼期后面那段也要非常的足够。那创意的部分呢、啊？看心理学家也做过很多的研究如果你要去解决困难的问题的时候，你找不到问题，那你需要一些创意性哦 ，think out of box 的这些方法的时候，你可以透过睡眠来解决。但是睡眠里面呢，快速动眼期里面的梦境呢，又特别的重要。好，他这边做过实验说，如果你要去解决一个很困难的迷宫的问题，哈，他特别给你做一个虚拟实境的这个呃测试，哈，让你从这个3 D 的迷宫里面要走出来。那中间如果有人可以睡着，然后而且做梦，梦到的东西呢，跟现在梦境里面呢，跟现在要解的问题是相关的。哦，它可以大大。大提升你的解决那问题的能力哈、哦，那这个东西它也很神奇，它是它并不是只是把现在学到的东西呢去提取一些精要，然后想到一些东西，它反而是跟你过去人生的经历去做一些结合，去探索说你过去有哪些经历跟现在这个有相关，然后把它做一个大杂烩哈，混在一起做成一个撒尿牛丸哈，然后去找出里面真有可能有相关有用的东西哈，去把它找到答案，哇，这個、真是超强的一个创意解决能力的哈。那历史上有各种各样的这个说法嘛？哈，所以很很伟大的一些科学发明呢、啊，啊，都是从梦境里面找到的，像什么化学元素表啊，还有什么 DNA 发明的这个人、啊，然后说这个在睡梦中呢，终于找到一些东西呢，有些线索哈、哦，百思不得其解，苦思了多年的东西呢，终于在梦中找到这个答案了、哦。那在梦中找到答案，绝对不是说啊突然灵光一现，他反而是结合他整个人生里面所有的经历呢，去把它做一个统合，然后提取哈，那、哦、这个很复杂的一个过程哦，这个东西。你在清醒的时候很难做得到，你反而呢是好好在睡梦里面加班哦。这就,就像像唐凤讲的话，每天晚上呢都尽量的在睡梦里面去做加班。好，我们回到这个问题来看呢，到底有没有哪一段睡眠是特别不重要的？没有哈，都很重要，只是看你想要得到哪些好处。前面那段深睡期呢，它快速掉到这个非常深睡的慢波期呢，可以帮助你做这种知识性的记忆。好，那你到后面呢？这个比较浅眠的时间呢，尤其是快速动眼期呢，做梦境的这些期间呢，可以帮助你呢做这种统合性的记忆。好，还有这种所谓技能性的记忆。好、哦，它不是一个很明显可以看到一些知识性的直接记下来一个东西，它是一个做一个非常广泛的统合，然后打散统合，然后做到一个创意的一个东西啊。包括你的语言学习也是一个呃复杂的抽象的概念的提取哈。哦语言学习其实很有趣的东西哈，它其实并没有告诉你一开始文法是什么。好，如果你学语言就从文法开始学的话，一定学的一塌糊涂。你一定要从生活经验里面，好，跟别人对话里面，跟使用生活上面的这个使用语言来去学习。然后呢，人的大脑呢会自然去提取里面语言的一些文法，然后习惯成自然。那这个动作呢，通常就是在做梦里面去形成的。如果说你英文不好，然后其他外语不好哈，可能就是你睡得不够了哈。好，那讲过头来，到底哪段比较重要，哪段比较重要？我觉得都很重要。所以呢，真正厉害的高手哈，跟你的差别就在于每天多睡几个小时。好。最后讲结论了哈，他妈的到底是去哪里找哈、啊？这种东西躺着就可以爽爽得到这些超级好处的 biohacking 啊，就像我小时候看那个《七龙珠》里面那个仙豆一样嘛，吃了之后哈，所有的精力都恢复了哈，啊，之前打过的仗啊什么的东西呢，又快速增加你的战斗力了哈。所以我们要做 biohacking 的人哈，试图要当超人的我们这群人，应该都要把睡眠当成第一优先 ，first priority。当你要入睡拖延的时候，想起我刚刚讲的那些科学证据，这些都是你从可以从各处的文章、网络、哈书籍反复验证的铁证，可以 hack 到你的认知吗？哈啊，我就想啊，我他妈的多滑几下脸书、IG， 看 Netflix 哈，追剧的这个爽度会阻碍到我成为超级强大的人类的话，哇，我就觉得说这个东西不值得。我要做的是，我要 hack 我的认知，我要赶快睡觉。好，我们这一集呢，大概就讨论到这边啦，讲的东西也非常多了哈。那我们就把。剩下的东西呢，分成下一集我们再来讨论啊。如何针对这个慢波期哈、哦、（slow wave） 的 sleep， 那还有另外一个叫是 spindles 哈、哦，它一个纺锤波哦，它会出现在这个睡眠深度在第二级的时候会出现一个特殊的一个波长。还有呢，这个快速动眼期，这几个非常关键，对你大脑学习技能效果哈、哦，还有人体的功效非常强大的一个一些效果的地方呢，如何去人工的去强化？有没有科学的方法可以人为的增强这些睡眠品质？比起我自然睡眠有更强大的状态呢？那再来呢？再去讨论一下，是不是还有其他睡眠的问题？包括你入睡困难，包括你中途会醒来，以及呢，我们再来讨论一下有哪些睡眠相关的工具可以使用。好，那今天这集大概到这边，接下来我们进入五星留言的部分。好，第一个是西港小郭啊，五星吹捧吹起来好，深红大大吹进过来，好，那吹捧吹捧吹捧哈。最后你说希望可以讨论长时间断时的相关主题，感谢。好，长时间断食，这个之前在那个研究论文上面 n e j n 上面也有讨论到哈。基本上比较长时间的，他的建议是在两天，好，两天就是相对比较长了。那如果说你要在更长的一点时间的话，啊，那就是相对比较有一点风险。一般的人呢，比较不建议在自己自己在家里做，这个一般还会是希望有。有一有一些所谓的断食中心呢、啊，或是有一些医疗机构呢，能够去监控你的一些生命迹象，我怕你会有一些特殊的一些问题的哈。那有些人很疯狂，然后长时间断食之后呢，还去做这个高强度的马拉松啊。那这东西我相对觉得是比较不适合一般的人。那当然，这个东西也可以是说、嗯，目前的这个研究证据比较没有那么强烈了。如果你真的要做的话，还是要找相关的人去比较厉害的哈，比较熟悉这一块的人来做讨论。好，那未来如果看到什么新的消息呢，可以再回来跟大家分享了哈。好，那就讲到这边。第二个是265411 I V Y， 好，这声音很可以。好，听深口大介绍过来，优质内容，好，把马上来五星，好，感谢吹捧。那建议长路控制在半小时上下。嗯，好，那深红那边他的那个五星留言，就有人说哈，哎，深红你不要每次都半小时啊，你们那们录长一点，不要一集把它剪成两集，然后就每次只听半个小时，听不过瘾。哦，那这边就有人来说，哎，半小时比较好，好好。那这个就两难了哈，就是看我的录的时候，那我现在来讲说，我现在是比较在意我自己录音的时候的这个个人体验哈，我自己怎么样录比较舒服。哈，那一方面当然是录一些大家喜欢听的、有需要的东西，但是呢，一方面也要顾及我心里的感受了哈。那所以我录音的时候呢，我会觉得说，哎，我把呃需要的内容呢一次看的比较扎实，而且其实我也花了很多时间呢去做一个所谓的同整，哦，我要去编排说哪些先讲，哪些后讲，哦，怎么样讲呢比较流畅啊、呃，比较有帮助。那我的 style 就是我大概收集到多少资料，我就录一集。那这一集大概多少？那希望你如果觉得太长的话，你就分段听嘛。哈 p a d k a s t 有这个好处，它就是 asynchronized， 哈，它不用同步听嘛，它不是广播。好，感谢你的吹捧。来，下来一个是居居蔡小诗，情绪勒索五星留言哈，五星留起来，感谢分享。好。坐等骇客笔记好，已经有笔记了，你可能是听到比较前面的这几集嘛哈、哦，感谢这个新的听众。再来是可靠知识来源的可贵，哦、取得这个昵称，可靠知识来源的可贵，优质节目，资讯爆炸的世界就需要这种、哦、有系统而且来源知道呃有来源有系统性的知识讲解，大推，希望能够长久更新下去。好，感谢吹捧。再来是呃 ，Z H E N T A R I N 啊、呃，驻流量越来越多，叶佩接到手软哈。从聪明药那里学到莫扎特 K 四十八对大脑有帮助之后。啊，自己每天工作或研读的时候，都能借有音乐的帮助哦，默默地完成各种任务、哦、过去心烦气躁，硬着头皮把事情完成的情况呢，学到新的方法，真的非常的开心。好，谢谢瑞莎介绍这么赞的东西。好，感谢吹捧，吹捧，吹捧。嗯、呃，对 ，K 点四十八，我自己听的也蛮有感觉，尤其是哈、哦，有时候我心烦意躁的时候啊，我是觉得效果不错。那这边也有听众说不错，那你还没试的可以试试看。再来是 Lazy Bug 啊、哦。这个评论人是 l a z y b u g 五星吹卡请教日曲大。第二集提到营养补充品退黑激素、左旋茶氨酸、甲基化 B 12酶这几项有建议的剂量、可以服用方式嘛？一起吃或分开吃？可否分享你的说呃你的吃法好，感谢，祝大大一生平安。好，关于这几个营养品啊，哈，那我前面几集有特别在讲退黑激素的东西，那再来就是这个左旋茶氨酸还有甲基 B 12。啊，那先讲这个左旋茶氨酸，它基本上就是茶类里面那个回甘的那个物质嘛。所以呢，我一般都是直接吞一颗。我记得我吃的。这个品牌是什么？一个叫做 Sun t h e o r y n 一个太阳那个 S ung, S、U n, uh, Sun S U N 呃 Sun t h e o r y 然后另外一个是 Now Food 哈，这两个品牌。那当然你可以去 iHerb 上面去找你喜欢的品牌，然后你看一下人家评价哈。基本上那个评价很高的，然后不会太差的，然后评价很多而且不会太差，应该都是可以试试看。那每个人体质不一样，可以试试看。你说要吃多少剂量，我就是照他那个原厂建议的这个厂商建议的剂量，我直接就吞一颗了哈。呃，不像是这个褪黑激素，我是比较保守一点，我会吞的比较少，而且我会找最最少剂量开始测。呃，左旋茶氨酸，其实呢，我是觉得说啊，你不一定要去吃这个营养品啊，左旋茶氨酸其实在绿茶跟红茶里面就有。像我前一阵子呢，常常会喝红茶。好，如果你听到听得到我更多的级数的话，那红茶里面呢，除了这个咖啡因以外，它也有很多这个茶氨酸的这个成分，所以呢，它其实就变成一个阴阳平衡的互补了哈。那你也可以去试一下红茶，或者是你直接补充茶氨酸的话，其实直接吞一颗也是没什么关系啦哈。那就看看你的耐受性呢哈，那有没有效果？有些人可能会觉得有些效果。那它这个东西不是刺激性的物质，它不会让你很亢奋或者是精神很好，而它是让你比较冷静一点，然后呢比较不会这个，而且它不会嗜睡哈，它不是让你像褪黑激素想睡觉，所以如果你只是想要帮助入眠的话，它不一定有有效，它反而是一个让你这个很很焦虑的时候吃，所以你白天吃也没有关系。那这个 B 十二更是它，因为它维他命嘛哈，甲基化的 B 十二它是一个水溶性的哈，我基本上我也是直接吞一颗了。那吞它这一颗，我记得吃的是呃 Jarrow 吧，呃 Jarrow。formula， 我记得是 g e r o formulas 这个牌子，然后它一次是一千个 mcg， 哦，一个一千个 mcg 大概就是一毫克左右吧，一 mg 左右的这个东西。那它那因为它写的这个。剂量还蛮高的，你看它那个好像是 daily 的那个每日建议剂量呢，高很多哈。那但是因为它是水溶性的，我自己吃是没有太大的问题。那有时候呢，我还会吃的比较更高剂量，因为它水溶性，你吃过之后，如果太高剂量，你会随着尿液排出。那你当然你也可以去炒比较小剂量。我记得它有五百的五百 mcg， 你可以从小剂量开始吃，看看有没有效果。那我自己的感觉是说，真的很焦虑的时候呢，吃一颗不太够，我就吃到两颗有时候一天吃到三颗，那分不同的时间吃哈。好，那你你自己还是要从这个小剂量开始测试啊。那至于什么品牌，你可以参考我买的，你也可以去买你自己喜觉得 OK 的，多测试一下。因为 I 艾赫伯的价钱跟台湾的价钱差很多，有时候差到三倍四倍。哦，那一次就是买多一点。然后我有时候一次吃，我我有时候吃新的这个呃营养补充品，我看到这个东西不错，我可能会买两三个品牌，然后来看哪一个效果对我比较好，或者是呃效果不错的话，就看哪个 CP 值比较高了哈。好，那再来就是美美美的话，我是直接吃那种液态的美啊。那你也可以去看那个 iHerb 上面有没有美，那现在很多人说镁跟钙要一起吃啊，哈。那我去调配这个剂量，有些会合在一起，但是我不喜欢很多东西混在一起，我比较喜欢它单纯一点。要么是你两个镁跟钙就有只，只只有这单纯这两个剂量，或者是我就单独买镁跟钙，然后我自己去调它的比例。好，那大概就是这样。那建议的剂量跟服用，褪黑技术就是。睡觉前要吃嘛，那其他的就是说可以白天的时候吃，那你也可以入夜的时候吃啊，就比较随性。然后呢 ，B 1 2这种水溶性的东西呢，有些人会建议是饭前就吃，就是你不要因为跟食物混合啊，除非你吃了之后会会有什么肠胃道不舒服。我自己吃是没有了哈，这个 B 1 2没有什么样的不舒服，而且它是有点甜甜的，里面有那个在里头木糖醇、啊，然后呢吃起来还蛮蛮好吃的，甜甜的。那最后就是说，你有问到说这些东西能不能一起吃哈？那基本上我是建议说你一个一个测试啊。那你一起吃的话，你就不晓得到底哪个对你比较有帮助哦。那一个一个测。那我是自己曾经有两个混合过吃，就是 B 1 2跟茶氨酸的混合过吃啊。那但是你自己测试看看吧哈。你先分开测看看，好吧？那因为 B 1 2我本身的身体是似乎是比较缺乏，所以我吃 B 1 2的效果是相对比较明显。那不代表每个人都会有这么明显的效果了。好，再来过是呃 ，Yang fun 哈、哦、，Y A N G f 放啊，五星吹捧，第一次留 Podcast 评论 ，Rich 加油，内容很丰富，我会继续分享给周少人听，感谢铁粉，好，感谢你。再来是呃 ，Y U Y E N I L， 嘿 y U Y E N L I 哈。这个五星留言，三十八岁的哥哥饮食控制不让血糖急速上升，已经暂时没有糖尿病了。好 ，Rich 很棒，有自信，建议对生活身体有帮助，我都听得完。期许自己也可以跟你一样成为一个 influencer， 感谢你，赞赞赞。嗯，好，感谢感谢吹捧。再来是黄林呃是吗 ？H U A N L I N G， 好推爆五星吹上天。好，感谢。再来是罗赖吧，罗赖妹，超棒的，得到好多好棒的知识，可以让没有时间阅读的人可以听到你的整理。好，谢谢。好，再来这个也是重点了、啊、哈，这个应该是 Mira 哦，只是他的评论人是他另外一个昵称，呃 ，E C O E N I 优质节目五星推推推，是说这期节目含含量知识含量太高，无知听众我有点吸收不良。哎，麦奈贡，你这个是有点故意哦，你明明就很强哈，有没有考虑到一个主题拆成上下两集，或是节目尾端来点重点整理摘要？啊，要求很多的听众对你要求很多啊，我就已经有电子报了，我知道了。因这个，这个晚点再来谈一下 m i 米拉这个人哈。以下是鸡婆交友建议，好，你真的是你是很热心的、啊，我很开心啊。仅提供参考。关于其他听众提到胃食道逆流和肝眼症，可以再多注意自己蛋白质、好维生素 A、淀粉摄取量。通常有胃食道逆流，淀粉摄取量较多，好，就是面饭啊、水饺、啊、蛋糕、面包、蒸奶等等。或是三餐不正常，暴食、刻意节食、随便吃，以上情况皆造成蛋白质摄取不足。蛋白质不足，全身肌肉无力，若、呃、胃无力蠕动，就容易胀气、啊、胃上面的盖子喷门，那、啊、喷门无力，盖子盖不开，盖不起来。好，你想的真的很详细了、哦、胃酸就会往上冲，变成胃食道逆流。至于蛋白质摄取与摄取不足的其他症状，可以再请教谷歌大师。而干眼症。平应该是平常，呃，红黄深绿色蔬菜摄取太少，维生素 A 不足，还有平日用眼过度，维生素 A 很怕光，当眼睛接收到强光，啊、呃，想，请你想象 A 正在燃烧流逝，尤其是呃灯光不足的时候，像关灯啊，房间光线昏暗，使用三 C 产品或是太大,大太阳底下活动，燃烧更为的剧烈。维生素 A 不足呢，全身腺体黏膜。组织干燥干掉，造成堵塞哈哇，黏膜组织会干掉，造成堵塞啊、呃。那泪腺堵塞，造成干眼症。身为一个三十五岁有高度近视，伴随着飞蚊症、白内障、青光眼的人士，哦，米罗哈哦，提醒你要爱护眼睛四，适度休息，晚上避免过量山西娱乐生活，要从饮食补充维生素 A， 特别需注意补充呃是红黄深色蔬菜，像高丽菜不是深色蔬，而、呃、不是深绿色就没有贝塔胡萝卜素。哦，还有好的油脂，因为维生素 A 是脂溶性的，而肝脏要有力气才能够将呃贝塔胡萝卜素转化成维生素 A， 所以蛋白质摄取也要足，而微量锌也是帮助转换的关键。除了要注意是青菜颜色，把原本面饭等精致淀粉换成胡萝卜、地瓜、南瓜等呃黄红深绿色的淀粉，这样也可以增加维生素 A 的吸收。另有观众提到身体时钟，不妨听纹身说书分享我们为什么会觉得累。世界第一个 R 9 0高效睡眠法，<笑>结果好，结果留言变成推荐其他节目。好，这、就是后来他留言叫 Mira 嘛，他属于 Mira。好，那我先讲一下 Mira， 这个是超级的铁粉哈、哦，因为他在很早以前呢就私讯我来跟我讨论节目、节目面内容，而且呢我给他一个评论啊，说我此生有这样的粉丝哈、哦，我真是夫复何求哈，讲、哦、得很重哈、哦，意思就是说。呃，他其实常常来鼓励我哈，他常常觉得说他知道这个创作者的一些困难，然后有时候呢会心理脆弱哈，有时候就不想更新了，或是对什么东西非常的焦虑哈，对啊做节目的品质不好啊，或者怎么样有些焦虑哈，那他常常来鼓励我，然后我觉得这个观众这个听众呢，我真的是很开心。那我就跟他讲说，那你就来留言嘛哈，然后而且他有去推荐我的节目到别的这个 podcast 的节目，那基本上你听到这集的时候应该都已经上了哈，如果呃。因为我们这边的这个听众呢，还是以这个投资挂的比较多哈，我猜是男生相对比较多，有一点点女生，那男生比较多。那只是这位 Mira 她是女生哈、哦，她竟然来听我的节目，而且对我节目非常有兴趣，来跟我讨论了很多东西。那今天她又留了这一大串的留言哈、哦，真的是非常强大的一个留言哈、哦。平常她就对这些健康相关的议题补充呢，都非常的有严重。她跟我推荐的另外一个 Podcast 的频道叫做《女子见心事》哈、哦，那这个东西是个跟,跟女生相关的议题，好、哦，那基本上也在讲一些健康啊，讲一些这个运动啊，讲一些健身啊，讲一些饮食啊、哦，还有一些心理的这个。呃，像我们他也常常讲到冥想，所以基本跟我们这个生物骇客讲的东西还蛮类似，只是我们用不同的角度来诠释很很类似的一些健康的主题。那他推荐我去听这个节目，然后我一开始有点抗拒哈、哦，这个是女生听的，为什么找我去听呢？那我听了两集之后，哎，觉得还不错，哎，那之后来呢，这个透过 Mira 呢就帮我介绍说，哎，要不要去上女子健心室的专访呢？那基本上在今天这一集播出之前。应该你就已经《女子健心室呢，就已经有推出了我跟呃那边的主持人佩佩啊、哦、来聊天的一个专访哦，他来了了解一下什么是生物骇客，那我就跟他大家聊了一下，那也录成了一集，变成他们一集的节目哈、哦。那非常感谢 Mira 的推荐，所以呢，我之前有答应过，如果有来帮忙呃做这样推广的话，我会送书哈、哦。基本上这个书已经寄到他家了哈，我、哦、就送那个上次那本《专注力就是你的超能力》哈、哦，这本已经寄到他家了哈、哦。那感谢这位听众的帮忙，那其他的听。听众呢，如果也有这样的热心哈，你来找我好不好？来，赶快来找我哈，我要很多书可以送，还有很多礼物可以送。好，那再来下一个是好，念完了，好，那今天就这样了。我是 Rich， 这里是生物骇客笔记。